0: Добрый вечер. 18 часов 5 минут московское время. Вы смотрите и слушаете эхо. youtube канал Дилетант. Меня зовут Айдар Ахмадиев, тираны происхождения видов. Мы после небольшого перерыва вновь возвращаемся с Сергеем Александровичем Бунтманом в эфир. И сегодня расскажем о человеке, которого вы дав довольно давно просили. Очень много было просьб. Это Фидель Кастро.
1: Фидель Кастро Рус, да, добрый вечер. Я надеюсь, сегодня никаких не будет техногенных катастроф у меня, вроде света или интернета, и поэтому мы сможем начать довести до конца эту программу. Ну что ж, для начала я попрошу сейчас видеорежиссера поставить нам тройную фотографию. Тройную фотографию Фидель Кастро-Рус в разные годы жизни. Мы привыкли, вот наше поколение привыкло его с детства воспринимать как одного из несомненных героев. Моя бабушка преподавала испанский язык МГИМО, и поэтому э, в самом начале 60-х годов, когда я только вот, э, начинал осознавать, что бы то ни было, она мне подарила в деревянной рамочке э, фотографии Фиделя Кастро. А сзади было написано, «Сережа, учи испанский, поедем с тобой к Фиделю Кастро на Кубу». Так что Фидель... Э, у меня, например, был такой персонаж, как это было какое-то э, хрущевское время. это И... Э, Всем нравилось, что вот революция может быть такой, молодые люди, а не эти старцуганы, которые все время выходят на трибуну Мавзолея даже вполне живой и активный Никита Сергеевич, что это вот молодые люди, которых мы всех, все уже начали узнавать их имена, Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара, Камилу сиен -Фуэгас. вот вот все даже знали таких второстепенных персонажей, как Асвальдо Доротико Старадо, ставший через некоторое время после победы революции, ставший президентом Кубы. А откуда все да. это
0: шло, Сергей Александрович? Это что, продукт пропаганды? Советской или как-то сама.
1: Понимаешь, чем дело? Это советская пропаганда, так же, как и с другой стороны, американцы, стоявшие ближе к Кубе, они как-то с некоторым удивлением разглядывали вот это движение. Вот это движение 26 июля, почему 26 июля мы сейчас с вами посмотрим. Вот этих молодых людей, которые воевали в Сиром к ним поехал Герберт Мэтьюс, журналист, оттуда. Были у нас все время репортажи. Вот Борисов, Сьерра вот настоящие повстанцы и так далее. Были ли они коммунистами тогда? Здесь очень хотелось, чтобы они были. В Штатах они все выжидали, кто же они вообще на самом деле такие ребята. Очередное такое молодое латиноамериканское движение, которое хочет взять власть по достаточно демократическими лозунгами. Ну вот сейчас мы с вами посмотрим, как это все происходило и кто такой Фидель Кастро. Фидель Кастро, как очень многие, я бы сказал, великие люди, реальные и мифические, он незаконный сын. Он сын э, достаточно землевладельца, владельца сахарных плантаций. Достаточно богатого Вы... человека. Да, он, он вполне богатый человек. И э, он Галисий, он Галиего, он вышел из, он иммигрант из Испании. Причем иммигрант он сам, а не его семья когда-то. И многие в этом упрекали. Упрекали самого Фиделя потом, его сына что у него все привычки испанские, никакой он не кубинец вообще, те, кто не очень Фидель любил и критично к нему относился, так говорили. Так вот, Ангель Кастро ⁇ это человек, и там было все. Вот эти рабочие, которые трудились, это привезенные с других островов, антийских тоже рабочие, они фактически были его рабы. Это была все его собственность. Он человек очень жесткого вида и жесткого нрава. При этом у него была законная супруга, а была еще Лина Рус, кухарка, часть прислуги там его этой латифундии. И вот от Лины Рус у него было несколько детей, в том числе Фидель и Рауль.
0: Там ведь еще непонятно, в каком году он родился, в двадцать шестом или двадцать седьмом?
1: Это, на самом деле, пришли к, к, к такому компромиссу, что Фидель признавал, что и вот запись о крещении в книге церковной, она датирована 27-м годом, 13 августа, но ему прибавили год для того, чтобы он поступил в школу. Mm -hmm. А в школу их надо было отправить, Этих мальчишек надо было, особенно Фиделя, надо было отправить, потому что вернулась в Латифундию из города, вернулась законная жена Анхеля Кастро. Вообще он был Фидель Рус очень долго, почти до университета. Но вот в 1941 году его, прибавив ему год, ну, в начальную школу ему вообще, его в пять лет отправили в начальную школу, а, в, а уже в язуитский колледж он отправляется в 1941 году.
0: Ну что, он такой способный был, что в 5 очень. лет? Пять
1: ну... ага. лет его отправили чуть ли не в 4 года в самую начальную школу, потому что он был очень а, активный и смышленный парень. Вообще, а, надо сказать, что а, Фидель Кастро это не выходец из каких-то а, глубин бедных крестьянских семей, это человек совершенно европейского образования, с, естественно, с поправкой на, на Америку, на Кубу. Куба – это, ну, глупо говорить, конечно, остров контрастов тогда был, но Куба – это страна, которая располагала очень и очень развитой интеллигенцией, Гаванский университет давал хорошее образование вполне, а если а, мальчик вышел а, еще от иезуитов, как он в течение четырех лет, он а, воспитывался иезуитами, то он получил а, четкое образование, все базы и смог, блестяще окончил иезуитский колледж и поступил в университет в 45-м году. Сергей Александрович, а, объясните,
0: пожалуйста, а почему вот иезуиты могли получить более качественное образование?
1: Ну, это вообще это принцип общества Иисуса. С тех пор, когда оно было создано Игнатием Лайолой, то главным его назначением это было обучение. Это было соединение таких вот конкретных позитивных знаний. Знаний из науки, хорошее знание языков потому что э, общество Иисуса было организовано как часть контррефор контрреформации. И если кратко представлять э, себе э, Его посыл, то да, все не так, э, несколько не так, как э, мы учили, как христианство мы себе представляли, э, католичество мы себе представляли все прошедшие вот, века, но и не так все просто и примитивно как это представляют себе протестанты. И поэтому мощная, мощная школа обучения. И, а в Латинской Америке езуиты сделали, сделали огромное дело. Они, кроме всего прочего, езуиты сохраняли языки местные. Например, в, на стыке трех стран, Бразилии и их соседей, они сохранили, записали язык племен гуарани. И они привели к такой ну, невероятному скачку цивилизации, в отличие от некоторых других орденов и, собственно, иерархии церкви, иерархии церкви в Латинской Америке. Ну вот,
0: угу.
1: это было отличное образование. Скажите нам молодого вот, красавца Фиделя, пожалуйста. И Фидель поступает в университет. Университет – это совершенно другая история. Есть очень хороший фильм, который я посмотрел, когда готовился к этой передаче. Есть замечательный фильм франко-германской телекомпании «Арте». Он называется «Фидель. Детство вождя». Детство в политическом смысле, а не просто его раннее детство. И в этом фильме выступают очень многие люди. 2004 года фильм. Те, кто с ним учился... Те, кто с ним воевал вместе, те, кто от него получил страшно в самом начале э, Кубинской революции. Э, выступает там даже наставник его из, э, э, из иезуитского коллежа который потом приедет в Сьерра посмотреть, что там делает его выкормыш и его друзья. В университете Фидель внедряется в, в такие вот в группы. Вообще, человек замкнутый. Вот казалось бы, да, Фидель, к которому мы привыкли. Фидель юбочник, страшный, кстати говоря. Вот Фидель любимец женщин. Фидель человек, который может произнести краткую речь часов на 5, на 6, на 7. Краткую. Ну да, я да, в Москве была краткая речь в 1964 mm -hmm. году. Вот, я, не отрываясь от телевизора, ее слушал, но это кратко было, там часа на полтора примерно, так это было. Ой, это короткое выступление. Фидель зажигающий толпы, э, но Фидель предпочитал читать, не ходил на всякие кубинские бесконечные э, вечеринки с, э, с ночи до утра и с утра до ночи. Он читал очень много. Читал марксистов, читал не-марксистов. Он действительно выпустился хорошим юристом. Плюс к тому политические споры решались очень сурово. там, И Фидель был вовлечен в борьбу политических групп, которая заканчивалась иногда и кроваво. И там было почти мафиозные инициации. То есть, человек, включенный в эту группу, он должен был там или совершить покушение на кого-то из противоборствующей группы. Это досталось Фиделю, не очень там все получилось. Он метался от группы группы. В общем, он для себя не решил ничего.
0: Это в студенческие годы?
1: Это студенческие годы. Это веселые студенческие годы. Человек упорный, человек наглый, бесстрашный.
0: Но он любил Нет. политические выступления, еще ведь, будучи подростком, вот в 13 лет, например, принял участие в, я так понимаю, выступлениях рабочих своего отца, даже.
1: Да, совершенно верно. Еще оттуда. Да. Его Еще любовь. оттуда, да, да, да. Но здесь очень многие вещи, канонизированы последующими летописцами Фиделя, особенно mm -hmm. коммунистическими, так есть должно быть все последовательно. Но, Фидель, кстати говоря, к созданию собственного культа из культа личности, Фидель относился прохладно, я бы сказал. Бесконечных статуй и портретов Фиделя не было. На его могиле написано просто Фидель вообще. Mm -hmm. Это такой камень, где находится прах Фиделя. Фидель был кремирован, когда он умер в 16 году. Так вот, после университета это человек, который будет делать политическую карьеру. Это было ясно совершенно. И эта карьера не социалистическая. Это партия народа Кубы, это ортодоксы так называемые. И в сорок восьмом году он очень и очень выгодно женится. Он женится на Мирте Диаса Баллард. Это люди, близкие фульхенсию Батисты, семья. Фульхензио Батиста – человек, который не прошел на выборах. И вот в 1952 году, когда собирается первый раз баллотироваться от ортодоксов и очень успешным юный Фидель Кастро, 25-летний, Фульхенцио Батиста осуществляет государственный переворот. И устанавливает диктатуру. Говорят, что Фульхенсио Батиста хотел, он же там и на свадьбе большой подарок сделал там молодоженам, чуть не профинансировал их медовый месяц, и посоветовал Фульхенцио Батиста Фиделю Кастро, уже Кастро, Uh, лет с 17 он уже Кастро Рус. Uh,
0: почему он поменял? Это...
1: Его признал Что? отец. Отец а, признал.
0: Просто признал, понятно.
1: Да, просто признал отец. Да. Uh, uh,
0: еще один вопрос у меня возник. Он был uh, знаком с uh, Батистой uh, до государственной переворота, я так понимаю. Да, это... конечно. Uh -huh. Да, Это,
1: это, это друг uh, семьи его жены. То есть это известный человек, он был вхож в эти круги. Говорят, но этому я не знаю, насколько можно верить на 100%, вряд ли. Был разговор достаточно суровый между Батистой и Фиделем Кастро как раз в 1952 году. И Батиста предлагала ему пост министра юстиции молодому Кастро. Кастро сказал, «Нарушить Конституцию, я буду против тебя. И отказался от этого поста. Может быть, это такой житийный момент, как жития святых э, прогрессивных коммунистических деятелей. Но, во всяком случае, э, с Батистой у него не сложилось никак. И ровно через год, 25-26 июля 1953 года, э, очень маленький отряд совершенно безбашенно э, штурмует казарму Ванкан. В Сантьяго-де-Куба. Сантьяго казарма Манкада. И вот этот штурм казар, казармы Манкада, э, ну вот такая вот без бесшабашная, ребята, привел к диким совершенно потерям. Почти всех арестовали. И э, Кастро предстал перед судом. Вот тут он развернулся в полную свою стать. Не так давно была программа у нас с Алексеем Кузнецовым, как раз процесс над Фидерием Кастро после неудавшегося штурма казармы Он История меня оправдает. Знаменитая его речь. Суд представлял собой, если э, мы не должны думать, что это какой-нибудь громадный зал... И там репортеры судебные рисуют, как это полагалось в судах, не, не фотографии, а рисуют. Есть и внятая фотография, где Фидель Кастро, Фидель Кастро перед судом, когда его вводят в суд. Есть что-то такое, но самое интересное, что ему, его посадили в тюрьму. Посадили его на остров Пинос, остров, который сейчас называется островом Хувентуд 78 -го года молодежи. Так, чтобы видели, если представить себе карты Кубы, у нее вот под... Вот так-то вот, есть смотреть, у нее вот здесь находится островок небольшой. Изолированный совершенно такой. Да, он большой по... по небольшой по сравнению с Кубой, но большой по сравнению с мелкими островами. Uh, упорно считается, что это про образ «Острова сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона. Uh -huh. Что это сосновый остров, когда-то там действительно были сосны, сосен нет. И там в основном это такой цитрусовый рай для Куба, кладовая цитрусовая, можно сказать. Он там отсидел, очень интересно. Устраивал всякие безобразия. Как какого и, плана? Ну, сейчас скажу, протесты всевозможные где он себя проявляет ну, человеком, который может а, заболтать кого угодно. Например, рассказывать такой случай. Отбирают у него книгу, как коммунистическую, отбирают книгу Троцкого о Сталине. Он подает жалобу начальнику тюрьмы. «Вы отбираете у меня антикоммунистическую книгу». Говорит, как антикоммунистическую «Троцкий, Сталин, какая это антикоммунистическая?» Ведь Троцкий – главный враг Сталина. Конечно, Сталин – коммунист, значит, это антикоммунистическая книга. Книжку вернули вообще-то. Его сажали в карцер напротив морга, но это очень э, сильно романтизировано было. И я вам скажу, что э, сидел он, конечно, не так, как будут на острове э, Пинос сидеть враги режима после победы революции. Кастро – человек спортивный. Посмотрите, какой красавец. Вот этот знаменитый молодой Кастро с баскетбольным мячом. Два вида спорта он очень любил. Это баскетбол и это бейсбол. Существует масса бейсбольных фотографий Фиделя. Существуют кадры, как он играет, уже, уже 191 сантиметр. Он высокий парень. Вот. Да. Он высокий, красивый парень, любимец женщин пишет разнообразным женщинам письма из-за у него уже э, как-то брак не очень складывается э, вот э, у него есть сын маленький в 49 году родившийся я не буду в течение этой передачи рассказывать о всех бесчисленных подругах фиделя кастро о тем с кем он ссорился кто его пытался убить э, а потом не решился убить на Кастро было осуществлено 638 покушений. Больше всего в эпоху Рейгана, но это уже потом. Ну вот сейчас я предложу вот посмотреть. Вот Фидель Кастро с сыном. Сына он очень любил. Это сын Фидель Анхель Кастро, Фиделито, так называемый. И он будет фигурировать в первом американском телеинтервью интервью телемосте с Фиделем Кастро после победы революции. После развода он останется, приедет к Фиделю, к отцу и останется. Он будет учиться в Советском Союзе, станет физиком-ядерщиком. И он был руководителем ядерных программ кубинских. Он доктор наук. И учился здесь под фальшивым именем, здесь Фернандес, по-моему, его звали. Конечно, в обстановке секретности хватит уже 638 покушений на отца. И вот посмотрите, как он был похож, следующая фотография. И наше отвлечение личной жизни на этом закончится mm -hmm. с Фиделем Кастром. Вот сейчас мы с вами увидим, как, насколько он похож, это уже в последние годы. Он в глубочайшей депрессии был в последние годы. Он умер э, уже после смерти отца в 2018 году. Возвращаемся к Фиделю в тюрьме. Фидель выходит из тюрьмы по амнистии. Mm -hmm. Фидель выходит по амнистии в 1955 году и отправляется в Мексику. Любопытный кадр. Все выходят с чемоданами, с вещами оттуда из тюрьмы. Фидель единственный, кто ничего не несет. Почему? А вот он хефе. Угу. Он уже тогда, он вообще-то вождь. А он ведь сидел почитаемый. в теле с братом. Да, Рауль, Рауль выходит, там вообще радостные сцены. Выходит Рауль, выходит Фидель. Рауль, конечно, человек, как говорят, дико неорганизованный Фидель и очень организованный Рауль. Гораздо более тихий. Меньше, мельче, борода у него плохо растет. В Сиромаэстре это будет видно. Он коммунист, и поэтому с кем Рауль подружится в Мексике, они сейчас год проведут в Мексике и там будет готовить возвращение на Кум. Это с аргентинским врачом Эрнесто Гевар по прозвищу: че? Вот Чея и Рауль — это открытые коммунисты. Фидель — нет. Что бы там ни писали. У Фиделя другие планы. И вот они, несколько человек, на кубинской «Авроре», яхта «Гранма», они высаживаются на Кубе, высаживаются плохо, Две группы скрываются, только через две недели находят друг друга и начинается эпопея с Маэстро. Когда езуит-наставник Фиделя приехал с иер ему на навстречу и узнал, как их найти, ему на встречу вышел авангард группы, и они сказали: Падре, вы не бойтесь, мы вас не застрелим. А потом как-то с ухмылкой говорят, Нечем. То есть у них была только дробь. Не было патронов у них почти. Это было очень тяжело. Они захватывали оружие. Но уже это была абсолютно медиатическая революция. Когда приехал Герберт Мэтьюс из Нью-Йорк Таймс. И вот этих таинственных, героических ребят в беретах, в каскетках. Вот, неизвестно как вооруженных с их вождем Фиделем. Фидель не сразу стал там вождем, но им очень хотел стать, потому что разнородная масса, там были в основном из ортодоксальной партии, из партии народа Кубы, присоединились потом студенты самых разных взглядов, демократических, антибатистовских взглядов, самые главные, но Фидель не был... Еще какое-то время непререкаемым вождем первое время в Сьерромаестре. Но он им стал. Когда вот тот же самый Езуит говорил: Ну, а как вы собираетесь? Вот все думают, вот, страшная, сильная армия засела в горах, в Сьерромаэстре засела. Ну, а вот что это у тебя такое вообще здесь? И Фидель ему сказал ключевую фразу: он сказал: неважно, что собой представляет армия, как она сильна, важно, чтобы ее боялись. Чтобы думали, что она сильна. Фидель всех сплачивает именно словом, он человек, который, может быть, он не самый гениальный командир, потому что колоннами командует замечательный совершенно анархист, потомственный анархист Камилос Хенфуегас, командует Гевара. Тоже отчаянный совершенно человек. Вот посмотрите на Фиделя и Эрнесто Че Гевару. Это, но происходит очень важная вещь. Батисте Америка перестает оказывать помощь военную. Потому что абсолютно скандально прошло известие о пытках и убийствах студентов в Гаване. Прошло. Правительство Изенхауэра в общем-то, не жаловала Фульгенсио Батисту. Фульгенсио Батисту любила мафия, очень любила. Потому что это был, это был рай для мафии Куба, и если коротко выразить, это был бордель в сахарнице. То есть сахар, вот все, вот кубинское, и горные дома, бордели это для э, мафии южной части Соединенных Штатов. Это было великое дело. И вот, а американцы не так...
0: знали о том, что революция готовится, что в Мексике-то они... Они узнали не тогда... Нет.
1: Нет, они узнали, ну а что там, Господи, они собирались там между Лафитом и Клейко, между разными сигарами, они собирались болтали, болтали, собирали кое-какое оружие, ну и высадились на Кубу, мало ли их высаживается на Кубу. Вообще внимание к этому уже во время революции в Сиэромаестре, уже во время гражданской войны. И вот я бы хотел, перед тем, как мы прервемся, я бы хотел сказать еще одну вещь. И один из революционеров кубинских, Уверматос, пригоняет на губу целый грузовой самолет оружия, который собрали деньги и купили в Коста-Рике. И это был переломный момент. Это тогда уже армия Батисты стала массово переходить на их сторону. Они стали измеряться уже их войска тысячами, а не десятками и сотнями. И революция неизбежно двигалась к своей победе. Вот сейчас мы, наверное, прервемся, да? Да, и что было дальше продолжим. после рекламы? Вы...
0: Продолжаем ну «Тираны же, происхождения да. видов». 1 января 1959 -го года. Ключевое ну, а событие. Вы,
1: да, но мы книжечку сейчас еще вам предлагаем, дорогие друзья. Эта книжка э, как раз о тиранах. Это э, принадлежит она Наталье э, Басовской. Наталья Басовская, Наталья Басовская э, очень долго у нас вела э, передачи о выдающихся личностях в истории. А здесь собраны как раз наши Сайдаром клиенты. Вот, бывшие нынешние и потенциальные Собственно, клиенты.
0: Собственно, книга в главные... истории,
1: Тираны, да.
0: Главные тираны и злодеи истории shop.diлетант. Можно перейти и заказать прямо сейчас да. с печатью дилетанта. Так что да. просто.
1: 1 января входят в Гавану, Батиста бежит, образуется правительство. Образуется, становится Мануэль Урути становится президентом Кубы. Пока еще Фидель никто, Фидель и все колонны входят. Он пока хейфы, он пока вождь революции. Они входят, эти бородатые ребята входят в Гавану.
0: Народ ликует
1: или... Как Народ как ликует... А почему? Народ ликует. Настолько ну, а все как? было плохо. Кто ликует, кто не ликует. Естественно, низы ликуют. И вот настоящий, конечно, это у Батиста была диктатура, бедность страшная. Конечно, народ ликует. но какой народ ликует? И средний класс ликует. Молодые ребята, студенты с прогрессивными взглядами. Идея какая была? Конституцию 44 -го года мы восстанавливаем. Чем Я... она отличалась
0: от действующей в 59 девятом?
1: своим uh -huh. присутствием я бы сказал uh -huh. вот именно ну, да. она просто ее не было этой конституции это была диктатура Фульхенсио Батисты а, выборы прекрасно я вообще говорил Фидель я вообще уйду а, буду заниматься ну, юридической практикой да? да вновь стану адвокатом ну вот все это они говорят как всегда но реальность показывает несколько иное Реальность развивается стремительно, потому что есть знаменитые кадры разгрома и горных домов, избиения полицейских, начинают арестовывать, арестовывать масса функционеров и военных режима Батисты сначала говорили, они все военные преступники, вот военных преступников, вот чьи преступления мы докажем, мы их будем, мы их будем сажать, казнить, расстреливать, что скажет революционный трибунал. В трибуналах заседает Рауль, заседает Гевара. Если кто-то себе представляет, скажем, в ускоренном виде трибунала времен террора французской революции, то вот это именно это. Какие Свидетельство защиты. Какие индивидуальные подходы? Рауль говорит, вы все виноваты. Да вы все одним миром мазаны, так что все. Апелляционным судом руководит Че. Одновременно объявляется апелляционный суд не отменил ни одного смертного приговора. Расстреливают десятками. За всю, вообще-то... Репрессии на Кубе времен Фиделя Кастро, репрессии, в процентном отношении это больше, чем, было, чем сталинские. И больше, чем нацистские репрессии. И особенно в 1959 год, но ну, там были несколько волн, в 60-е, в 70-е, в 90-е годы были процессы. Но через тюрьмы, через лагеря. Через трудовые лагеря, причем были э, лагеря разного толка. И культ труда был на Кубе не только труда, которым занимались незаключенные, э, не а и заключенные занимались почетным делом, трудом. Самоуправление в лагерях. То, что, например, в немецких регионах были КАПу. вот здесь были рабочие комитеты вот, самих наиболее, я бы сказал, высокопоставных заключенных, которые руководили и руководили очень жестоко. Происходит трение в самих среде революционеров. В феврале Фидель Кастро становится премьер-министром. Летом Фидель Кастро уходит в отставку.
0: Что случилось? Почему?
1: А потому что он говорит, мне не дают принять ни одного решения. Аграрная реформа об обществе идет плохо, национализация промышленности, банков, нефтяных, нефтяные отрасли. Все проходит плохо, я ухожу. Говорит Фидель Кастро. Я очень внимательно сейчас предлагаю всем нам с вами, рассмотреть именно 59-й год. Потому что мы лучше знаем там в свинячей бухте, бухте Кочинус, высадка командос и высадка контрреволюционеров. Мы знаем Карибский кризис, мы знаем участие Кубы, кубинских войск. Вот в бесконечном списке войн в Африке, в Азии, в Латинской Америке мы знаем походы Че Гевары и так далее. А вот здесь как раз образуется само ядро и сам смысл режима Фиделя Кастро в 1959 году. И вот он уходит в отставку. Камила сьен пламенный. Вот давайте-ка мы на него посмотрим. сьен Фуэгос сидит с Раулем. сьен шляпе такой вот. Mm -hmm. Это вот очень милая сцены. На самом деле они друг друга... Недолюбливали, мягко сказать. сен приводит вот этих мачетеров. Приводит сборщиков сахарного тростника. Рубщиков сахарного тростника. И огромные, и транспарант, 6 миллионов мачете тебя защищают, Фидель. Фидель сказал, окей, и президент Урутия тут же его назначает премьер-министром снова. Через некоторое время президента Урутия заменяют гораздо более левым человеком. А Урутин тоже революционер ведь, тоже революционер, тоже антибатистовец. Заменяют человеком Асвальдо дортикосом Тарадо, человеком левого взгляда. Летом подает в отставку вот тот человек, о котором я говорил с самого начала. Это Убер Матус. Убер Матус командует вооруженными силами. Командует одной из колонн. Вооруженными силами пока командует Сьенфуэгас, пока еще не назначили Рауля. До этого еще командующий военно-воздушными силами революционной Кубы убегает. Почему? Мы становимся коммунистами, говорит Убер Матус. Фидель, как рассказывает Матус, говорит ему: Да ну что ты, Господи, зачем ты подаешь в отставку? Ты нужен. Ты знаешь, вот столько безголовых пришло вместе с революцией, которые не могут строить жизнь. А у тебя же башка работает. Ты уж прекрасно все соображаешь. Замечательно совершенно. Ты нужный человек. А Раулис, Че, они там развлекаются, развлекаются в своем кружке, они там коммунисты. Ничего себе, развлекаются. Уже идут и, и расстрелы, и все. И, и они начинают все громче и громче говорить о коммунизме, и Раули, Че. Ладно, говорит Фидель, давай ты а, сейчас заберешь свое заявление об отставке. А если тебе не понравится, как все идет, ты снова подашь в отставку. Что... Матус и делает осенью. И тогда, правда это или неправда, объявляется, что это заговор и попытка мятежа. Туда, где э, стоит очень немалый контингент войск э, Увера Матуса, приезжает Хамила Синфуэгос, начинает его уговаривать и говорит, сдайся. Он говорит, почему я должен сдаваться? Я ничего не делал. Сдайся, Фидель тебя обвиняет. Ты ничего не замышлял? Ты уверен в этом? Нет, ничего не замышлял. Ты верен революции? Верен революции. Синфуэго звонит Фиделю, Фидель его посылает. Говорит, арестовывай. И тогда, как пишут очень во многих местах, Фидель во главе невооруженной толпы идет, смело идет туда, вот а, арестовывать Убера Матоса. На самом деле было совсем немножко не так. Фидель выступал на площади и говорил, вон там сидит Матос и боится выйти и признаться в своих, а, ответить на вопросы и признаться в своих преступлениях, государственной измене, преступлениях против революции. В это время все это слышит, сидящий в казарме Матус, и говорит Сенфуэгосу: Камила, скажи Фиделю, что я готов, я готов выступить, я готов объяснить все, что я делаю, все, что мне не нравится сейчас в повороте Кубинской революции. Сенфуэгос разводит руками, Сенфуэгос арестовывает Матуса, Матуса заключает тюрьму. А сен через несколько дней погибает. Это одна из самых загадочных историй. Я думаю, что наши зрители и слушатели, даже кто не слышал о ней, это загадочная гибель самолета «Сесна». Ни самолета, ни сен ни членов экипажа, ни пилота не нашли. «Сесна» — небольшой самолет. И вот Камила сен остался вот таким одним из профилей или изображений на стенах Гавана и других кубинских городов как пламенный герой революции. Может, это и так. Может, это действительно несчастный случай, но это произошло очень вовремя. Матуса приговорили к 20 годам заключения на том самом острове Пинус. Он провел часть в другой тюрьме, часть в пинусе, часть в другой тюрьме. Он отсидел все 20 лет. Причем тут уже решал Фидель. И обсуждали министров, которых, причем правительство решало. Это был сначала суд, который ничего не доказал. И Матас, в общем-то, поворачивался он плохо, этот суд для Фиделя и Рауля. И стал решать правительство, опросили министров. Те министры, которые утверждали, что Матос не контрреволюционер и не мятежник, они были тоже уволены в отставку. И правительство стало почти однородным. Когда, ну что, че, расстреливать его? Спрашивал Фидель. Тот сказал, если, ты знаешь, надо расстрелять тогда не только его, а всех министров, ты пойдешь на это. А потом он будет герой, да? Он будет мученик. И, в общем, посоветовались решили его посадить. Его действительно через 20 лет выпустили. И он был долгое время в эмиграции. Итак, это очень важный момент. Когда власть Фиделя и Рауля, который во всем ему послушен, становится практически абсолютной. Меняется вся личная охрана Фиделя. У Фиделя... Меняются все. Какие-то, говорят, пришли незнакомые люди. Кем они были тренированы? Уже ли началось влияние а, советской госбезопасности на это? Угу. Или еще не началось? Мы достоверно не можем знать, хотя начальник охраны Фиделя в том же фильме «Детство вождя», он говорит, инструкторы СГБ были. Были у нас инструкторы СГБ. Дальше все развивается стремительно. Фидель а, ставит себя как независимого национального лидера. И лидера не только а, Кубы, но и Латинской Америки всей. Особенно об этом много говорит Че. Так они выступают, а, он выступает на сессии ООН. Изенкаур с ним не встречается а, ни в 59-м, ни в 60-м до выборов. Встречается с ним Никсон, Никсон не понравился. И Зенхауэр очень внимательно смотрит на, на Фиделя. Что это там такое происходит? Но Фиделю важно выждать, сориентироваться и тогда принимать решение. И вот после той высадки в бухте Качейнус, которая уже была организована при президенте Кеннеди, но замышлялась при Зенхауэре, вот... Мне кажется, не столько как причина, а как повод это было для того, чтобы полностью уже после визита Микояна на Кубу Фидель переходит на советскую сторону и говорит, что он марксист, ленинист, социалист и кубинский патриот. И он останется уверен своему своеобразию, своей вот этой тоталитарной структуре, но как друг Советского Союза он будет себя выставлять везде.
0: А как, И же вот он, запас... как же он, такой самостоятельный лидер, национальный лидер, допустил вмешательство Советского Союза?
1: А как ему жить? Что значит вмешательство Советского Союза? Он делает себя нужным. И вот это вовлекая Советский Союз и соглашаясь на вот эту авантюру, придуманную и советскими военными, и советскими политиками, как размещение ракет в непосредственной близости от Соединенных Штатов в 62 году, он делает себя нужным. Он еще, Фидель и кубинская армия, это до конца 80-х годов, когда уже во время перестройки, и договоренности и с Горбачевым положит конец войне, которая могла стать очень опасной. Это война против Южноафриканской Республики, война в Анголе. Кубинцы повсюду: в Эфиопии, в Анголе, в Никарагуа, в Ливии, в Южном Йемене. То есть он экспортирует военную силу, экспортирует революцию. Он это делает недостаточно прямо. И вот та драматическая история. Разрыва с Че, убийство Чегевары в Боливии. И мы видим одну монументальную фигуру Фиделя. Фидель, который все время балансирует, пока можно, на вот эту юность мира, это революция, это красивые слова прекрасные. Но при этом около ста тысяч человек осуждены. Около 15 тысяч расстреляны в первые же годы. При Фульхенсио Батисте, который не был ни ангелом, ни, ни даже, я не знаю, смотрителем чистилища, это страшноватый был человек, при нем было 500 заключенных политических на Кубе. При Фидели через лагеря, через аресты проходит около 500 тысяч человек. И вот он окончательно делает выбор. Вот Хрущев, который больше всех нравился. Вот посмотрите фотографию. Стоит Фидель. Это второй его визит, если я не ошибаюсь. Или первый, но это он в 1963 и в самом начале 1964 был. Вот Никита Сергеевич и Леонид Ильич Брежнев, председатель президиума Верховного Совета тогда. И к чему мы приходим? Розовый период э, Кубы приходится на 90-е годы. У него нет поддержки Советского Союза. И самого Советского Союза нет. Он может лавировать. У него есть поддержка в, в лице Уга Чавеса, Венесуэлы, нефти. Э, режимов, которые в 80-е годы, в 90-е которые становятся на такие вот о, в пику Америки позиции, они начинают покупать сахар, покупать цитрусы, они начинают содержать куб. И даже в быту очень многое. а быт достаточно скромный был у Фиделя, он такой был, разгильдяйский а, быт. Он это был не кут личности, не таинственный вождь, он а, достаточно он узкий круг, узким кругом общался, но общаться с народом ⁇ это любимое дело. Очень харизматичный, открытый. Долго болел. Много было спекуляций по этому поводу, по поводу болезни Фиделя Кастро. То у него говорили об одном инсульте, о другом инсульте, то он не узнает. Но что у Кастро было, это феноменальная память. И вот кто он? Вот кто он, Фидель Кастро? И что за режим, который... И идеи, когда партию движения 26 июля, часть вот высадки и штурма казарма Манкада, а когда ему сказали, давайте он будет фиделистским называться, он сказал, что за чушь. Но существует кастризм, существует фиделизм. Вообще у Фиделя было чувство такое, он понимал, что слово фиделизм, которое можно понимать как верноподданничество и снова э, кастризм, который можно понимать как угодно и непристойно, вот ему не пойдет. Пусть это будет коммунистическая партия или социалистическая партия Кубы, он произнесет. Человек, который хотел власти, человек, который хотел поставить Кубу в центр Латинской Америки, ему это удалось. Что было с кубинцами кроме демагогии? Что было с кубинцами кроме постоянных а, вот, вливаний от Советского Союза, а, временных вливаний от других стран. Как это воспринималось кубинцами? Да, это труд, свет, мир, труд май и так далее, все, сафра, да, а вот а, а, румба нет, да, как в старом анекдоте. А, и а, что это было? Как мы можем это оценить? Мне кажется, здесь стоит очень серьезно задуматься. Но то, что Кастро – одна из ярч... ярчайших, демагогических, феерических и жестоких фигур 20 века, это несомненно, мне кажется. Ну, давайте сейчас Перейдем попробуем быть, немножко поговорить. Да.
0: да, спрашивают, амнистия, проведенная Батистом, это его политическая ошибка?
1: Мы очень любим так говорить, что вот если бы посадили Ленина ульянова до да, в июле семнадцатого года Вот был бы все хорошо я не думаю просто кастро тогда себя еще проявил как человек действительно очень большой воли но всерьез не воспринимали то что он может военной силой например захватить власть и батиста который хотел все-таки переходить к более тонким формам правления к и к возврату конституции сам но инициативу через год у него перехватит кастро со своим движением 26 июля
0: дмитрий спрашивает: можно ли говорить что режим Кастро прошел все стадии своего развития от революционной романтики до диктатуры как в ссср в свое время
1: мне кажется что он прошел это стремительно от революционной романтики до диктатуры, он прошел буквально... Не зря мы с вами занимались пятьдесят 1959 годом. Он прошел просто и время революционного террора, и время перелопачивания всей экономики. Он прошел стремительно за несколько месяцев. А потом, долгие, вот после тяжелых кризисов, таких как Бухта Качинос и Карибский кризис, вот... Это годы долгого маневрирования и перехода от восторгов. Который постоянно, он постоянно поддерживал энтузиазм, что делал Кастро. Постоянно поддерживал. Это не, там, не Бормочич или Леонид Ильич, или кто-нибудь еще. А вот Фидель дал вот это. Вот такого оратора, как Фидель, во всяком случае, в эпоху, когда мы можем его слушать, могли его слушать синхронно. И когда это не какие-нибудь э, запиленные пластинки или валики э, Ленина, Троцкого и так далее. Вот такие вот речи. Есть очень хорошая, я одну вещь хочу сказать. Есть фильм такой, не, не совсем удачный фильм Хичкока Топас, шпионский фильм, связанный с Кубой. И а, там у него вмонтированы кадры. А, у него а, все кубинцы там, ну, говорят они по-английски, но вот тут... Ходит Фидель перед тем, как начать речь. И отрезается в тот момент, когда он поднимает руку и открывает рот. И мы просто все, кто знает, мы себе представляем, что сейчас будет. Вот этот, вот этот жест Фиделевский, знаменитый. Он был гениальный оратор, просто гениальный. Ну давай еще вопросы, мы успеем сейчас.
0: Э -э -э да. Есть ли попытки в современной Кубе пересмотреть итоги правления Кастро?
1: Потихоньку пересматривает, но там очень и очень шаг за шагом. Кастро сам много чего пересмотрел. Его возвращение к некоторым там внутренним ценностям, примирение с церковью его, встреча с тремя папами, Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Папой Франциском, его сожаление по поводу определенных репрессий, его есть, но это вот потом объявление двух экономик с, как это вообще период Че Гевара, который говорил этот советский ревизионистский Советский Союз пытается устроить мирное сосуществование с Соединенными Штатами, какие они к черту революционеры, говорил, говорил Че в свое время так что это, это очень тяжелый период, который вот переживает и наверное, будет переживать а, Куба. А Все-таки mm -hmm. очень много было, разрыв большой с эмиграцией, вот, вот разрыв в самом а, кубинском наработанном, тяжело наработанном и интеллектуальном, и экономическом наследии, из которого, может, можно было выйти по-другому несколько, или хотя бы побыстрее.
0: Олег пишет, Фиделя в некоторых группах называют дармоедом, сосал деньги из Советского Союза.
1: Я думаю, что при всем неуважении к Фиделю Кастро Рус, они вкалывали здорово, но то, что они выкачивали деньги из Советского Союза и других стран, в основном из Советского Союза, это абсолютно точно. Но это человек, который себя точно поставил свое государство как абсолютно необходимое. Но они отрабатывали это не только сахаром и табаком, они отрабатывали это вооруженной силой во всех конфликтах, о которых я говорил, в особенности конфликты Третьего мира.
0: Дмитрий делится воспоминаниями, пишет, Фидель Кастро приезжал в Свердловск, мой отец залез на фонарь, чтобы лучше его видеть.
1: Ну, правильно. Я очень понимаю Дмитрия отца Дмитрия. Предел моих мечтаний. У Фиделя была такая куртка, где капюшон, надвое э, расстегивался молнией. Знаешь, получалось mm -hmm. вот, такие штучки. мне купили такую китайскую куртку. Я был счастлив, что у меня куртка как у Фиделя. Вот. Хорошо. Может быть, мы
0: успеем. У нас чуть меньше минуты. Ольга спрашивает, пишет точнее. Да, революционная романтика быстро оборачивалась террором. Большой кровью. По нотам Великой Французской Революции все разыгрывалось.
1: Да, только опять же, Опять же, даже в масштабах французской революции это было еще быстрее, еще стремительнее. По-моему, я вам всем очень предлагаю, во-первых, если есть вариант на английском, есть вариант на французском языке, вот этот фильм Детство, детство вождя, фильм компании Арте, посмотрите, там есть о чем задуматься, как вот это все... Почти мгновенно происходит. Гораздо быстрее, чем во французской революции. И даже быстрее, если учитывать февраль э, в России, даже и учитывать, что Россия была в страшной войне, еще тогда Первой мировой, э, это какая-то феноменальная совершенно вещь. Вот эта быстрота. Mm -hmm.
0: Да, к сожалению, время закончилось, но перед тем, как попрощаться, я напомню: на shop.dilettaнta.меia опубликована книга Натальи Басовской, главные тираны и злодеи истории. Поэтому переходите, покупайте с печатью дилетанта. Ну а Сергей Александрович сейчас расскажет, кто будет на следующей неделе у нас.
1: Мы давно собирались сделать такого вот сделать круг, и вернувшись сделав круг, и снова придя к Корее. И я предлагаю Лисенмана, у нас был Ир Сен, Ли Сен Ман, это первый руководитель Южной Кореи, автор во многом корейского чуда, но и корейской диктатуры. Вот давайте Очень вот интересный такой персонаж. рассмотрим. Ли Ман.
0: Через неделю на YouTube канале Дилетант, а сейчас на живом гвозде в особом мнении Андрей Колесников, эксперт фонда Карнаги со Станиславом Крючковым, Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Тираны. Подписывайтесь, ставьте лайки и хорошего вечера.
1: Всего доброго, до свидания.